0: Bonjour à tous, on est vraiment ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro du PNCast. Avant de vous expliquer plein de choses sur le pourquoi du comment, on ne s'est pas vu depuis 6 mois, laissez-moi quand même euh, vous permettre d'accueillir dans cette émission les inoubliables et les irremplaçables Guillaume
1: et Michael. Salut à tous les deux, bonjour Guillaume. Bonjour Xavier, bonjour Michel.
0: Bonjour. Je ne sais
1: plus quoi dire après une présentation pareille. Je suis tout ému. T'as pas la, pas, pas l'habitude
0: d'autant de flatteries et de d'emphase.
1: C'est ça, et d'un aussi beau micro, mais on en parlera tout à l'heure. Ah
0: ben bah oui, 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 parce qu'en fait, il faut qu'on vous explique. Depuis quelques mois, <rire> on, on désespérait de trouver notre volonté, je mais bien sûr. le dire. Bien sûr, une mise à jour d'un système d'exploitation, <rire> d'un certain matériel informatique avec une pomme, pomme sur de... la une pomme l'appareil a rendu incompatible la table de mixage qu'on utilisait pour le cast et qui donc, nous a contraint au silence. Oui, au
2: silence, mais ce n'est pas une raison politique. Personne ne nous a réduit au silence, hein, donc c'est totalement matériel. Mais on a eu la chance d'être sauvés par Trust,
0: qui a eu la gentillesse de nous offrir un micro pour le PNCast, rien que pour nous, et du coup on enregistre ce, ce PNCast qui est un petit peu un PNCast de... De remise en route, voilà, hein, parce que on, depuis octobre, on, ça, à cheval, euh, on remonte
2: à cheval et on va essayer de pas tomber. <rire> et, euh, et, et donc là, on est un peu émerveillé par ce micro. Du coup, il n'y a plus qu'un micro pour, pour trois, trois. Voilà. Euh, mais on a l'impression, enfin, les quelques réglages et tests qu'on a fait, que la qualité est assez au rendez-vous. Après, bon, vous nous excuserez s'il y a encore des réglages à faire pour oui. les prochains. Mais en tout cas, on est plutôt euh, satisfait et puis assez. Bah, euh, plutôt ébahi, enchanté. même
0: parce que la qualité du son qu'on a, nous, avec les tests qu'on a fait, est patente. Alors j'espère que quand les gens vont écouter, ce sera la <rire> même chose et qu'ils vont se dire ah, enfin, on entend ce qu'ils disent. Et ah, bah, j'aurais peut-être pas dû écouter jusque-là.
2: <rire> et surtout, merci Trust de nous avoir fait confiance.
0: Et oui, donc le GXT256, hein, si vous voulez faire des oui. vidéos, si vous voulez enregistrer du son. Et eh ben écoutez, pour le moment l'expérience est pas mal, mais on vous en on vous fera une petite conclusion à la fin, ou peut-être dans le prochain numéro avec vas, votre feedback.
1: Tu ne pourras pas faire que des vidéos avec. Pourquoi Parce que c'est un micro.
0: Ah ouais, mais si tu, tu as besoin d'un <rire> oui, oui, mais... mode d'enregistrement <rire> du son, mon oui, cher oui, oui. Du
1: coup,
2: ça nous a donné des idées de vidéos ASMR pour le prochain épisode du podcast.
0: <rire> Merci Guillaume, on va arrêter la démonstration ici parce qu'on a un programme un peu chargé pour ce podcast de reprise qui est très axé sur l'actualité. Alors on vous rassure, on n'est pas parti sur l'actu des six derniers mois. On a un petit peu du mal à se rappeler ce qu'on a bouffé hier, donc on s'est dit l'actu de novembre, on allait avoir un petit peu de mal. Mais on vous a sélectionné quelques actualités et on va vous parler de
2: quelques sorties de jeux qui, ma foi, nous montrent que l'actualité n'est pas si calme que ça. Bah oui, C'est le bon moment de reprendre parce que, du coup, il y a eu quelques actus intéressantes et quelques sorties de jeux, euh, euh, pas des sorties Nintendo, mais quand même des sorties auquel euh, vous deux vous avez pu jouer du coup euh, on a de quoi dire je pense
0: un bon petit programme, eh ben, ah, vous, allez, je vous propose de commencer sans plus attendre avec le gros événement de la quinzaine qui était un qui événement particulièrement attendu d'une grande partie de la communauté, surtout Mickaël
1: ouais tout à fait, euh, donc <rire> on va parler de Animal Crossing C'est ça. comment t'as deviné que c'était
0: de ce jeu dont on allait parler
1: bah c'est ce jeu dont euh, je fais, donc en tant que fan de Nintendo, c'est un des rares jeux que je suis pas tellement donc je suis pas tellement emballé mais je vois l'engouement qui est autour de moi et donc c'est Guillaume qui va bien pouvoir nous en parler parce que ça va être notre spécialiste Animal Crossing. En fait déjà pour <rire> replacer le contexte, Animal Crossing on en
0: a entendu parler un tout petit peu de temps en temps de la part de Nintendo mais depuis quelques mois c'était le silence radio le plus total on n'avait plus aucune info et on finissait même par se dire mais est-ce que le jeu va vraiment sortir au mois de mars tellement on n'avait pas d'infos.
2: Oui, mais on y croyait quand même, vu qu'il n'y avait rien d'autre d'annoncé pour euh, cette période-là, en fait. Euh, du coup, il fallait. C on remarque, du coup, avec ce Nintendo Direct qui a été annoncé et qui a été diffusé la semaine dernière. Oui, le 20 février. Euh, que, bah, en fait, ils comptent beaucoup dessus et euh, qu'ils vont énormément le mettre en avant pour euh, le prochain mois et voir euh, le mois d'après, enfin, ouais, ouais. voilà, de, de ce début d'année.
1: Oui, on est vraiment sur un long-seller, donc. Euh c'est pour ça qu'il va occuper l'actualité d'ailleurs il était prévu pour quand à l'origine il devait sortir à Noël de, normalement bah, il devait sortir à Noël
2: bah, on n'avait pas exactement de date mais ça devait être en 2019 et il a été repoussé du coup euh, pour 2020 euh, bon, voilà, bon euh, du coup là il sort le 20 mars il sort le 20 mars du coup le 20 mois, février un
0: mois... un mois avant il
2: nous diffuse à Nintendo Direct mais du coup qu'est-ce qu'on a appris dans ce Nintendo -ce Direct alors il y a eu beaucoup de choses dans, Nintendo, Nintendo, dans ce Nintendo Direct donc euh, je ne vais pas revenir sur tout ce n'est pas l'objectif ici mais c'est peut-être de dire qu'est-ce qui moi m'a peut-être marqué et après peut-être revenir sur quelques points alors euh, moi je retiendrai principalement euh, le fait qu'on puisse euh, euh, être vraiment maître un peu, fin, du coup cet épisode se passe sur une île euh, et si avant, euh, bien sûr, on avait euh, la possibilité dans les précédents jeux de euh, modifier euh, quelques, assez, quelques aspects de l'île, notamment dans la version 3DS où on était le maire du village, donc il y avait possibilité de construire certains ponts, euh, certains éléments, euh, genre des bancs ou des choses comme ça, et qui coûtaient voilà, pas mal de clochettes, qui est la monnaie du jeu. Là, euh, cette version est totalement axée, j'ai l'impression, sur... Euh, la modification euh, de l'environnement en général donc de base euh, vu qu'on fait du camping c'est une formule évasion donc c'est un peu comme si on venait euh, en vacances ouais. d'ailleurs j'ai
1: vu un petit peu des images de, de ce direct et c'était intéressant la manière qu'ils ont présenté ça faisait vraiment euh, euh, promotion de vacances c'était oui, ouais,
2: tourné dans ce sens là c'est comme c'est Tom
0: Nook qui nous vendait son affaire quoi. Mais du coup, le fait que tu parles d'un camping, est-ce qu'il y a un lien avec Pocket Camp,
2: euh, Camp ou pas euh, Le jeu est totalement différent. Par contre, il y aura un petit lien où évidemment il y aura des événements dans Pocket Camp qui, voilà, ça sera lié, mais euh, c'est pas du tout une adaptation de Pocket Camp. Et comment ça se fait qu'il soit parti sur l'idée d'une île déserte
0: euh, plutôt qu'un village... Euh... Bah pour, à mon avis, redonner un peu de renouveau à la licence. Mais est-ce que c'est euh... -ce est une grande île, d'après ce qu'on en a vu ah, D'après ou... ce qu'on en a vu, elle m'a l'air ouais. assez... assez c'est l'Australie,
2: que... quoi. C'est Ol... pas, ah non, mais non, non, pas les Balaïars, quoi. Non, non c'est quand même <rire> <rire> réduit. Mais euh, j'ai l'impression... <rire> L'Australie ce... une île, oui. <rire> de ce que j'en ai vu, c'est une belle île. <rire> ça m'a l'air quand même assez grand. Et euh, bon, si on, si on repart là-dessus, au départ, euh, on va avoir le choix entre quatre... Euh... Euh, forme d'île, en tout cas, euh, mmh. avec, euh, on pourra choisir bon euh, s'il y a une qui nous plaît plus avec le, les rivières ou les, enfin, selon euh, le, le terrain qui sera mis en avant sur la carte. Donc on aura un choix généré de, de façon aléatoire, euh, donc ce sera différent pour chaque joueur. C'est euh, mmh. généré de façon aléatoire.
1: Mais j'ai vu euh, en lisant sur leur site internet euh, dans les petites lignes, ce qui est important là, c'est que vous pourrez jouer jusqu'à 8 là-dessus. Mais en fait, ce sera 8 profils sur la même console, mais si vous avez... Vous ne pourrez pas jouer avec une autre île si vous êtes sur un autre non, profil. Non, c'est
2: une île par... Euh... Par console. Par console. Euh... Ce qui peut, pour certains, euh, être un peu euh, une mauvaise surprise, mais pour... Enfin, moi, j'imaginais pas, quand je l'avais sur Gamecube, euh, j'aurais pas imaginé que ma sœur joue sur une... dans un autre village que moi. Parce que c'est là où tout le... Ce qui fait tout le sel, était super intéressant, parce que bah, ma sœur avait du coup une... Euh une maison sur la même place que moi, elle pouvait être amie avec certains personnages, certains personnages me pouvaient me parler d'elle, elle m'envoyait euh, elle des lettres, lettres. Enfin, c'est ça qui faisait le salut du truc. Après évidemment, pour quelqu'un qui n'aime pas qu'on vienne lui modifier son île, euh, qui a envie un peu de tout maîtriser sur l'île, parce que voilà, c'est là où je voulais en venir, euh, la, la mode, enfin la... Pas la customisation, mais en gros, oui, la vraie modification de l'île, euh, en tout cas de l'endroit où on habite dans Animal Crossing, c'est vraiment axé là-dessus. Euh, et du coup, voilà, on peut euh, modifier, euh, ajouter. Enfin, voilà, au bout d'un moment, on pourra euh, tracer des chemins, euh, même euh, supprimer des, des parties de, de terrain pour, euh, euh, par exemple, s'il y a plusieurs niveaux euh, de de dénivelé. enfin s'il y a des, des endroits de l'île qui sont plus hauts que d'autres, on peut supprimer des, des parties de terrain, euh, aussi modéliser un peu l'endroit autour des rivières pour euh, euh, faire des avancées dans la rivière, euh, l'agrandir sûrement du coup, et puis aussi voilà, plein de euh, mettre plein d'objets par exemple, on a vu qu'on pouvait mettre ça, je sais pas si c'était dans les versions précédentes, mais mettre les, les fossiles euh, en extérieur, donc euh, elle sera à mon avis totalement personnalisable et potentiellement certains joueurs pourront faire en sorte que euh, l'île ne ressemble plus du tout à ce qu'est l'île déserte de base et ce qu'est Animal Crossing, et ils vont le transformer peut-être en village. En... Enfin, a... J'ai vraiment hâte de voir ce que les joueurs vont pouvoir en faire. Et du coup, voilà, le fait que euh, les gens de sa famille jouent sur la même île pourra euh, déplaire à certaines personnes qui veulent avoir le... la mainmise un peu sur toute leur île. Mais on peut très bien imaginer que euh, si l'île, euh, elle, voilà, elle fait une certaine superficie, que le frère, il se dit, bah, moi je prends la partie en haut à gauche, et toi, euh, ou alors s'ils sont deux, en haut et en bas, et toi tu peux me modifier ce qui est qui en haut, moi ce qui est en bas. Enfin, et c'est une collaboration. Moi, je trouve ça intéressant. Après le fait que c'est une, c'était un choix à faire. Moi, je pense que c'est, je préfère qu'ils aient mis la possibilité, enfin qu'ils aient obligé tout le monde à être sur la même île, plutôt qu'ils aient forcé tout le monde à ne pas être sur la même île. Ça aurait été plus. Et, et du coup, est-ce qu'on retrouve plus quand même tous les
0: tous les grands classiques d'Animal ah, Crossing, ben, le musée euh... C'est ce
2: que c'est ce que je disais dans. Enfin, on a fait un, un article sur PN. On était quatre à donner notre avis. Je vous invite à aller le, le lire sur euh, PN. Et là, effectivement, ça a l'air. Euh, on n'est pas dans la révolution, euh, mais on n'est pas non plus dans euh, la simple petite évolution. On est entre les deux. On est entre euh, la continuité avec euh, évidemment, ils ont montré qu'il y a un peu tous les personnages qui revenaient. Que, euh, il y aura toujours le musée qui, d'ailleurs, euh, voilà, ça sera le plus beau musée qu'on ait jamais eu dans l'INA Crossing parce qu'il est vraiment, euh, je vous invite à voir la vidéo, il est vraiment très détaillé. Il est, on a vraiment l'impression d'être euh, dans la nature, enfin, c'est vraiment beau. Euh, euh, il y aura toujours, voilà, donc la chasse aux fossiles, la chasse aux, aux insectes, et puis après, il y aura même quelques animaux supplémentaires. On a vu qu'il y avait des hiboux. Euh, il y aura des araignées visiblement, mais je ne sais pas si on pourra les chasser ou quoi que ce soit, ça je n'en ai pas l'information. Il y aura toujours les personnages euh, principaux qui reviendront au fur et à mesure euh, euh, ce qui nous permettait de modifier euh, nos vêtements, de, tout, tout, tous ces personnages là a priori reviendront. Donc c'est un peu une, un format ultimate si on veut, euh, mais euh, avec euh, poussé à son paroxysme, enfin le fait qu'on puisse modifier carrément le terrain, euh, ça c'est tout à fait nouveau. Euh, après voilà, il se complexifie aussi il n'y a plus qu'une seule monnaie euh, les clochettes il y a aussi des, des nook miles qui vont du coup nous permettre après, de modifier encore le terrain enfin, de modifier, enfin qui nous, vont nous permettre d'acheter une autre monnaie voilà, qui permet de faire d'autres choses. choses donc je ne vais pas rentrer dans les détails euh, parce que je ne me souviens pas de tout euh, mais euh, bon, voilà, il y, a, il y a cet aspect là aussi il y a tout un aspect aussi de crafting où on va pouvoir euh, quand on tapera sur des, avec notre hache sur des arbres, euh, récupérer des fagots de bois et avec ça, plus d'autres euh, euh, ressources qu'on retrouvera sur l'île, on pourra du coup construire des objets euh, qui nous permettront de personnaliser l'île et évidemment l'attente qu'on aura de, de, au départ, on pourra s'endetter auprès de Tom Nook pour qu'il nous la transforme en maison et après et voilà, ça restera suite. classique, ouais. ajouter des pièces et s'endetter encore plus euh, pour son plus grand plaisir alors
0: puisqu'on parlait d'attente, toi niveau attente <rire> T ça t'a rechargé à bloc pour le 20 mars euh, ce Nintendo ouais, Direct évidemment,
2: ou... euh, ben pas, on va dire qu'ils n'ont pas euh, les gens qui sont fans d'Animal Crossing ils ne seront pas dépaysés mais par contre ils se waouh, j'ai toutes ces possibilités là en plus donc ils ne pourront pas se mettre à dos les fans je pense après les seules personnes qui risquent de potentiellement se mettre à dos c'est ceux qui ne sont pas forcément fans qui ont joué une ou deux fois déjà à quelques versions et qui disent bon bah ben, ça ressemble encore fortement à ce qui à ce que c'était avant graphiquement. Bah, c'est toujours la pâte Animal Crossing. Euh, le but du jeu, bah, c'est toujours de, de vivre sur son sur son dans son. Bah, ça n'a plus un village, mais c'est carrément toute une île. Euh, mais ils ont, ouais, ils ont poussé le curseur, et à mon avis, le, fait, le point central, ça sera la customisation de cette île, et euh, il y aura de nouveau 300 personnages, enfin bon, voyez, ouais, il y aura euh, certains personnages qui viendront s'échouer sur l'île, des personnages un peu connus des anciens épisodes, euh, qui n'étaient pas forcément des habitants, des villageois, mais des, euh, par exemple, la vendeuse de... Euh, de euh, est Ce qu'on trouve sous terre euh, avec les des fausses, des fausses, non que je les cochons qui reniflent euh... les cochons <rire> en, <rire> en deux f... voilà enfin c'était peut-être <rire> pas des truffes mais c'est des voilà de, pourra, en deux voilà, il, y aura, il y aura des personnages comme ça si j'ai bien regardé qui qui réapparaîtront échoués sur l'île enfin des choses comme ça euh, qu'est-ce qui encore mais il y a la compa compatibilité avec les amibos donc tout, euh, tous les animaux tous les amis amibos ne sont pas compatibles forcément euh, parce ben au moins les tous, les, tous et, les Animal Crossing et, de toute et, façon. Tous les voilà. Animal Crossing, mais ils ne débloqueront pas exactement la même chose euh, voilà. donc je vous invite à voir sur PED on a fait un article aussi là dessus pour dire qu'est-ce qui était compatible ou pas
1: juste donc, une question, ouais. moi je fais donc partie de cette population qui connaît très peu Animal Crossing qui a l'impression que ça n'a pas tellement évolué je ne connais pas non plus Pocket Camp mais donc juste un gars lambda comme moi tu lui proposes Animal Crossing qui est payant sur Switch, et tel Poké Camp qui est donc un free-to-start, si je ne me trompe pas C'est
2: un free-to-play.
1: Est-ce qu'il y a vraiment besoin, ou un gros, une grosse différence est-ce que tu te conseillerais euh, directement le jeu Switch ou pour un jeu gratuit à 40 euros juste euh... après
2: J'ai pas vraiment accroché à Pocket Camp parce que j'ai un game gameplay particulier. Avec le gameplay hein. où si tu veux construire quelque chose ou faire quelque chose, tu dois attendre ou avoir une certaine monnaie. Moi je suis assez réfractaire à ce genre de trucs mmh. euh, et, et les.
1: Il y a vraiment de, sur deux systèmes différents
2: totalement pas les mêmes Enfin, t'as pas autant de liberté et puis tu es pas coincé je euh, ouais, je pense, je pense pas que, que tu puisses comparer pareil. Pocket
0: Camp mmh. à New Horizons c'est un peu comme si tu comparais Mario Kart Tour à euh, Mario Kart 8 de Mais comme j'ai fait top, aucun ouais. des
1: deux c'est pour ça n'ai aucune que idée je pense que Pocket
2: Camp c'est plus peut-être pour Nintendo la, la possibilité d'attirer un public vers ce jeu gratuit qui peuvent du coup aimer certains aspects et voir se dire waouh dans la version console on a toutes ces possibilités là que j'ai pas dans la version mmh. Pocket Camp euh, voilà c'est plus dans ce sens là que j'ai l'impression donc voilà. Après, il y, y a beaucoup d'autres détails, mais je vous invite à regarder la vidéo parce qu'on ne va pas non plus tergiverser mmh. 3 heures. Euh, mais en tout cas, l'unité bon, de le
0: Nintendo et... Direct, il faut quand même prendre les 25 minutes pour le regarder voilà. si on s'intéresse un minimum à ce voilà. qui arrive le 20 mars prochain.
2: Il y a une version collector. Et une version collector, d'accord. Euh, euh, ah, oui, bah, ah, il y a quoi dedans Il y a des Joy-Con. Ah, mais la console oui, de la console Tu parles d'une édition collector. Je découvre un truc dans le PNCast. Il y a des bonus de précommande, par exemple... À la FNAC, on a un choix entre trois porte clés un Tom Nook, un Kéké Marie. et un Marie. Moi, j'ai pris Kéké, je crois. Euh, et je me demande si Micromania, ils n'ont pas aussi une offre de précommande. Euh, je vous invite à aller regarder. Euh, mais évidemment, le jeu est plus cher chez Micromania. Mais euh,
0: bon. <rire> ouais, mais si tu veux tous les collecteurs, tu dois acheter le jeu quatre fois déjà. Voilà, Donc t'es pas à 5 euros près ouais. euh, à l'acheter chez Micromania. Ou alors, tu, tu vas ou... chez
2: Micromania, tu le prends avec les cadeaux de précommande, et après tu dis, ah, bah, tu, vas non, tu vas les changer. Tu
0: oserais ça. faire une chose pareille Non, non. Bien sûr que non. tu, tu n'as jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Bien sûr. Bon. Bah, merci d'avoir partagé tes impressions sur euh, ce Animal Crossing direct, parce que comme mm. ça, ça nous permet nous voilà. aussi de comprendre un peu mieux pourquoi il y a tant d'engouement autour mm. de cette franchise. Parce que justement, toi, tu le tu comprends pour l'engouement oui en fait. parce que moi j'aime bien Animal Crossing mais je comprends mmh. pas pourquoi les gens l'attendent comme ça parce que mmh. moi au bout de trois semaines quand euh, au bout de trois semaines ben, tu te dis euh, t'allumes le jeu pour aller arracher de l'herbe dans le <rire> truc euh, à un moment je faisais que ça quoi, parce que <rire> bah, cueillir que les fruits, enfin voilà, tu vois. Bah, ça... C'est vrai
2: qu'au bout d'un moment quand tu en as fait, moi je les ai tous faits, enfin à part celui sur 64 mais il n'est pas sorti en France, je les, je les ai tous faits. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment tu as plus cette découverte, moi sur GameCube j'avais passé beaucoup de temps sur DS aussi, parce que c'était la première fois qu'on l'avait, que tu pouvais, tu pouvais jouer dans ta chambre, enfin à n'importe quel moment, sur la, et sur la... Euh, en dehors de la télé et c'est vrai qu'après j'ai moins joué à la version 8 et moins joué à la version 3 ds j'ai quand même pas mal joué mais de façon moins assidue parce qu'effectivement ou si tu as tous les fruits ça, ça me passionne plus du coup d'avoir tous les fruits différents euh, au bout de oui. la quatrième version euh, mais là j'ai l'impression que euh, qu'ils ont encore euh, voilà, poussé le curseur plus loin hein et est-ce que ça me permettra d'y jouer plus longtemps euh, ben ça c'est à voir ça je je ne peux pas le dire maintenant, mais en tout cas, ça me donnera très envie d'essayer de, un peu toutes les possibilités et d'aller jusqu'au moment où on débloque ces possibilités de modifier le terrain et tout, parce qu'elles ne sont pas débloquables tout de suite, évidemment.
0: En tout cas, c'est une très grosse sortie pour Nintendo. C'est la, ah, la, la, la seule du semestre. semestre ouais. Ouais. Autant dire qu'ils n'ont pas trop droit à l'erreur avec une sortie comme celle-là. Sachant que
2: bon, quelques semaines avant, il y aura le Pokémon... Euh,
1: donjon Dx. Euh,
2: Mystère. Donjon, mys <rire> Un truc comme ça. Voilà, euh, qui sort juste avant. Mais bon, ils en parlent beaucoup moins et on a l'impression que ce n'est pas, pas la sortie majeure euh, du mois de mars, ouais. hein, c'est sûr.
0: Et du coup, j'étais en train de faire une transition, mais hyper discrète et élégante, vers la performance de Nintendo, puisque si l'année 2020 commence un petit peu doucement, tranquille, jusqu'au phénomène Animal Crossing, on peut dire que l'année 2019, ça a été quand même une année incroyable pour Nintendo. En tout cas, c'est ce qu'on comprend quand on regarde le bilan annuel du SEL, qui est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs en France, qui nous a annoncé un chiffre d'affaires global pour le secteur du jeu vidéo dans l'examen le, dans de 4,8 milliards d'euros, petite baisse de 100, 000, 100 millions d'euros par rapport à l'année précédente, dans laquelle Nintendo se taille quand même la part du lion. En tant qu'éditeur en tant qu'éditeur, en, qu en tant que fabricant, ouais, on puisque peut dire bien que sûr. C'est l'éditeur euh,
2: numéro 1 euh, en France.
0: Donc, ouais, une sacrée performance en France, puisque Nintendo a vendu 3,4 millions de jeux à lui tout seul dans l'Hexagone, essentiellement sur Switch. Et c'est quand on regarde le classement des ventes de jeux que là, on se rend compte qu'effectivement, il y a une sorte d'hégémonie de, ben, de Nintendo sur le marché, parce qu'ils s'en ils sortent finalement très très bien. Il n'y a que FIFA et euh, Call of qui arrivent à faire mieux. Parce que c'est des jeux qui sortent sur toutes les consoles et surtout sur PC. Ouais, ils sont du coup en première position. Ouais, et en troisième place, c'est Mario Kart 8 Deluxe, un jeu qui est sorti est en 2012, quoi, 2012. <rire> finalement, ouais. c'est ça, hein, 2012 à peut-être 2013. On pourrait dire presque 10 ans. Enfin, ouais, hein, oh, à la décennie précédente. Ouais. Qui est la troisième meilleure vente de l'année, avec plus de 500 000 exemplaires vendus encore sur l'année 2019. Bon, il faut dire que c'est quand même l'incontournable de la, la, la suite, je suis d'accord, mais bon. Qu'un jeu comme ça arrive quand même à être la troisième meilleure vente du pays, ça montre vraiment que les Français sont. Euh, et découvrent encore la Switch. Ils découvrent encore la Switch et euh, bah, se disent quel jeu j'achète, et ils achètent
2: Mario Kart. Ouais. Et donc c'est plus comme, euh, par exemple, là, on voit très bien que sur PS4 et enfin, sur les consoles de génération Xbox et PS4, les jeux qui se vendent le mieux, c'est les dernières sorties. Donc euh, bah, c'est le FIFA annuel, qui est premier, le Call of Duty annuel, et du coup.. Euh, on remarque que la Switch, c'est encore une console qui n'est pas que euh, utilisée par les gens qui l'ont déjà, donc qui vont acheter euh, bah, le nouveau, euh, les jeux de fin d'année, comme les Pokémon et tout ça, mais qui achètent en fait en masse euh, les jeux stars de la, de la console. Par exemple, du coup, en, que ce soit en valeur ou en, en volume, donc en valeur c'est en euros, ou en volume c'est en nombre de jeux vendus, et ben de la troisième place à la douzième. Ce sont que des jeux qui sont sortis sur Switch, voire que des jeux de Nintendo, presque. Donc euh, par exemple, on peut voir qu'en numéro 3, donc là je vais lire en valeur, du coup, euh, donc, euh, qui ont rapporté euh, en millions d'euros, quoi. Donc c'est Mario Kart 8 qui est suivi de New Super Mario Bros. U Deluxe donc euh, il n'a pas fait de vague on n'en a pas beaucoup parlé mais il a attiré beaucoup beaucoup de, de nouvelles personnes Luigi's euh, Mansion 3 du coup qui est une sortie qui est pourtant sorti fin novembre fin novembre ouais. fin novembre
0: et ouais. qui fait presque 20 millions d'euros en France sur ouais. l'année 2019 donc c'est dire s'il a cartonné à Noël
2: S'ensuit. Ouais. et Pokémon Épée donc ils les ont séparés en deux donc euh, si on rejoignait Pokémon Épée et Bouclier ça faisait ça ferait plus euh, de 30 millions ça ferait plus de 30 millions donc on dépasserait ça serait vraiment le troisième euh, il serait avant Mario Kart du coup euh, mais ils l'ont séparé en deux. On donc, serait, ouais. serait peut-être même devant Call of en fait euh, si tu cumulais les non, deux. Je pense euh, non, non. Euh, c'est est... à 20 à 37. C'est 12 et 18, donc ça fait 30 ouais, à ouais, peu ouais, près. Ouais. Donc, ouais. donc ouais, bon, c'est quand même un jeu. Enfin, c'est OK. Mario Kart est toujours très populaire, mais c'est quand même un jeu récent qui, qui a trusté euh, la place. Ouais, ils auraient dû. Ils
0: auraient dû faire deux versions de Mario Kart 8 de luxe. Hein. <rire> une, une jaquette blanche, une jaquette noire, par exemple.
2: <rire> peut-être. <rire> euh, donc après, il bah, y a du Mario Party, du Smash Bros Ultimate qui était le jeu de Noël de l'année d'avant. Et alors les deux Zelda, Link's Awakening et Breath of the Wild, donc Breath of the Wild qui est sorti le premier jour de la euh, sortie de il y, a bientôt, de la console, il y a bientôt 3, il y a 3 ans, ans. Ouais. et euh, il a encore apporté 13 millions d'euros en France euh, l'année dernière, enfin... C'est dingo. Et voilà pourquoi il n'est toujours pas vendu à 20 euros par Nintendo. C'est ça. Il n'y a pas encore de gamme Select ou quoi que ce soit. Et on comprend bien qu'ils ne vont pas le faire de sitôt avec des ventes comme ça.
1: Oui, mais de toute manière, Nintendo, c'est des longs sellers depuis des générations maintenant. Donc, Ils sont toujours yes, été Mario, très forts là-dessus. Euh...
0: Mais pas avec tous les jeux. Ça, ça le fait vraiment avec certaines franchises oui, qu'ils ont faire. Mais on remarque quand même que.
2: Il euh... ah, bon, faudra voir l'année prochaine si Luigi's Mansion est encore dans le top. Par oh. exemple, là, il n'y avait pas Pokémon. Euh... Bon après on s'arrête au top 20 donc quelque
0: part ouais, voilà.
2: Pikachu, enfin un Pokémon chasse l'autre. Ouais. Euh... Et du coup, euh, après dans le top 20 des éditeurs, euh, euh, bah, du coup Nintendo est le premier, après j'ai pas de chiffres mais euh, il fait trois fois plus à peu près que le deuxième qui est Electronic Arts, euh, et après quatre fois plus qu'Activision Blizzard qui est troisième, Ubisoft 4ème, Sony 5 cinquième mais euh, c'est dingue, comme il, il écrase en fait la, la concurrence ouais. et, et du coup le constat qu'on peut faire sur console on
0: ne peut pas le faire encore sur mobile, mais pourtant il y a quand même un jeu mobile de Nintendo qui défraie la chronique sur l'année 2019 voilà. qui n'est autre que Mario Kart, Mario Kart Tour. C'est dur à dire, hein, ouais, il y a trop de thé partout. Ouais. <rire>
2: euh, qui est du coup le jeu le plus, l'application gratuite la plus téléchargée en France en 2019.
0: Ouais, Est-ce que vous avez pris l'abonnement
2: euh, premium euh, pas de du Mario tout. Kart Tour
1: j'ai même arrêté d'y
2: jouer. C'est vrai. Hum. Moi aussi, j'y jouais. Je faisais ma pause au travail pour y jouer pendant quelques semaines. Mais voilà, j'ai pas. Moi, je suis pas très jeu mobile, hein, donc. Euh, c'est quand même un exploit qui m'est fait. C'est le jeu mobile auquel j'ai le plus joué ces dernières années, en tout cas. Après Pokémon Go, du coup. Et
0: ben, puisque vous me posez la
2: question, alors moi, j'y joue beaucoup. Et tu joue encore J'y joue beaucoup, je suis toujours abonné.
0: Est-ce que tu es ah. plus fort
1: que Max ou pas Non, mais je ne serai jamais plus fort que Max.
0: <rire> je pense qu'il a des doigts qui sortent de ses, de ses mains pour pouvoir faire des scores de fou. Parce qu'il ben, est imbattable.
1: D'accord, toujours premier.
0: Toujours premier. Toujours premier. En tout cas, moi, je m'amuse toujours beaucoup. Euh, euh, effectivement, le fait de ne pas, à, de ne pas chercher à être... Euh, Premier, c'est pas l'objectif du jeu. L'objectif, c'est de faire un score suffisant pour débloquer les étoiles qui te permettent d'avoir les, les cadeaux, que ce soit des pièces, des rubis, des personnages Des, des personnages et euh, des éléments de, de, de customisation des cartes. Enfin, des éléments du cartes, pardon, pas de customisation. Euh, ça incite à remplir les objectifs et donc à revenir au jeu pour euh, refaire la course où tu sens que tu vas pouvoir euh, finir cet objectif-là. Mmh. Et, et euh, le fait que tu qu te débloques les circuits sur les 15 jours fait que bah, tu peux pas dire bah, aujourd'hui je joue à fond à Mario Kart comme ça je le torche et, et j'y pense plus pendant 15 jours, tu es obligé d'y revenir un petit peu chaque jour pour, mmh. euh, pour faire le, le nouveau circuit qui t'a débloqué.
2: Comme les espèces de passes de la semaine pour Fortnite, ou chose comme ça, où tu es obligé de venir tous les jours pour débloquer mmh. les cadeaux, enfin, les, les récompenses que tu...
1: Je pense que c'est vraiment le système le mieux pour les jeux mobiles, justement. C'est là où ils gagnent le plus d'argent et c'est là où, comme tu es obligé de jouer tous les jours que ça rapporte ça euh, du, du temps alors des quoi. fois je
0: rage vachement pour, contre le gameplay parce que vous savez le gameplay il est beaucoup, beaucoup décrié sur Mario Kart ouais, Tour ouais, ouais. avec le compliqué. doigt où il faut aller à droite à gauche et des fois ça ne tourne pas comme tu veux et il y a certains circuits tu te dis mais pourquoi ils se sont emmerdés à te faire des virages aussi serrés
1: mm. en sachant pertinemment tu, peux, tu ne peux pas tourner donc ouais. euh... et j'avais juste une autre question c'est accessible aujourd'hui de jouer à on ligne à plusieurs sur non, la même...
0: page il y a eu deux phases de multijoueurs, une en décembre et une en janvier. Celle de décembre qui était réservée aux abonnés, celle de janvier qui était ouverte à tous. Mais depuis, ils n'ont pas encore lancé le, le multijoueur pour tous.
2: Ouais, ils doivent prendre leur temps, et après, on sait qu'un jeu mobile euh, d'expérience au travail, par exemple, la première année, il ne peut y avoir qu'une infime partie du... Du jeu. du jeu et que petit à petit ils l'étoffent et ils mettent les équipes sur chaque nouvelle euh, feature au fur et à mesure et vu que c'est c'est sur le long terme il n'y aura pas de Mario Kart Tour 2 il n'y en aura toujours qu'un seul Mario Kart Tour sur, sur, sur mobile et donc du coup ils vont l'agrémenter petit à petit et euh, c'est pas plus mal euh
0: il ouais, y, a, y a vraiment des circuits qui sont vraiment vraiment très réussis hein, dans le Mario Kart Tour euh, la saison précédente qui se déroulait sur Vancouver avec les aurores boréales dans le ciel et tout ça te faisait vraiment un circuit qui était très très chouette euh, à, à parcourir donc vraiment beaucoup de beaucoup de plaisir mais ce qui se passe c'est que tu te rends compte qu'ils reprennent les éléments de ces circuits-là dans les pseudo nouveaux circuits qui te proposent dans le jeu ensuite donc tu finis par un peu avoir l'impression de toujours retrouver les mêmes circuits bien, voire même parfois quoi. le même tracé du circuit où on juste modifier des éléments du décor dedans
2: ah, parce que faut faire attention c'est que sur, euh, sur mobile il faut que le jeu pèse pas euh, pas trop lourd euh, et du coup ils peuvent pas se permettre de rajouter des assets pour un seul circuit et donc c'est logique qu'au final ils fassent ça parce que sinon le jeu il deviendrait au bout d'un moment il ferait 3 gigas et c'est pas possible d'avoir un jeu aussi lourd euh, Apple recommande d'être en dessous du giga en fait euh.
0: Ouais. Bon, allez, assez parlé de Mario Kart Tour parce que c'est un jeu qui est sorti il y a trop, beaucoup trop longtemps, donc <rire> on lui consacre plus de temps. Parlons d'un jeu tout récent, Michael, <rire> avec une grosse mise à jour qui a été
1: déployée tout récemment sur oui. Switch. Oui, donc euh, ce fameux jeu, c'est The Witcher 3. Euh, donc euh, cette nouvelle mise à jour améliore quand même nettement le gameplay. On a donc la prise en charge du tactile, parce que c'est vraiment chouette d'avoir une console tactile portable et d'utiliser le tactile. Euh, surtout, si j'ai dans mon souvenir, il y a beaucoup de menus... Euh, donc ça peut être vraiment sympa il y a l'intégration et c'est ça la plus grosse nouveauté euh, du fichier de sauvegarde avec euh, les jeux PC que ce soit Steam ou sur GOG et donc vous pourrez faire votre euh, partie sur Switch la continuer sur PC et vice versa après nous, moi je ne l'ai pas testé parce que je n'ai pas le jeu euh, sur ces deux supports mais je ne sais pas si c'est facile à faire, à mettre en place est-ce est que c'est comme par rapport à la Nintendo Switch Lite et le système de sauvegarde qui était dans mon souvenir assez laborieux.
0: Ouais, je sais. en fait, je sais je sais pas du tout et je sais pas du tout si ça intéresse beaucoup de joueurs en fait. Est-ce que les joueurs de Witcher sur Switch étaient les mêmes joueurs que ceux qui avaient étaient déjà sur, sur Steam ou sur PC enfin oui. sur PC pour bah, le on jeu.
2: Sait que The Witcher c'est un jeu très aimé donc potentiellement des joueurs qui l'avaient apprécié sur parce qu'il y a des joueurs très gamers qui du coup ont aussi la Switch. Est-ce que certains ont passé le pas et l'ont pris sur Switch et du coup vont pour récupérer euh, leurs ça euh, ouais. il y en aura sûrement, mais s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a de la demande. Oui, mais, mais surtout pas un
1: degré euh, euh, inouï. Quoi. Mais surtout que là, les chiffres de The Witcher globalement sont en forte hausse depuis la série Netflix. Ils ont fait des études et donc je pense que c'est un bon coup de la part de Nintendo parce que cette compatibilité, c'est que sur la Switch, ça va pas être sur PS4 ni sur Xbox One. Vrai. et donc là ils avaient ressorti des chiffres où en fait The Witcher 3 c'était hyper bien revendu que ce soit donc, en jeu vidéo ou dans les romans etc ce qu'on a encore de plus il y a donc plusieurs nouvelles langues vous avez aussi les options graphiques en plus vous pouvez optimiser choisir euh, plus un frame rate plus stable en, concession, en faisant des concessions graphiques ou inversement euh, avoir des plus beaux graphismes et un framerate un peu moins stable.
2: Bah, il paraît que ça impacte pas tant que ça le, le framerate frame rate, ouais, et je l'ai du coup téléchargé cette mise à jour et effectivement le jeu est un peu plus euh, net en fait euh, mais c'est pas euh, ça, truc, ça met à jour ta dindo, télé quoi. quand tu
0: mets à jour le jeu c'est ça, euh, <rire> Donc
1: ça. Du coup tu le ressens à la fois en portable
2: et en docké euh, J'ai qu'essayé en portable euh, mais en portable on remarque une amélioration, c'est plus joli mais c'est voilà, les, les assets sont les mêmes, c'est juste que la résolution semble meilleure, ou il y a quelque chose qui... Bah, c'est appréciable d'avoir ça bah, quelques sûr, ouais. temps après la sortie du jeu.
1: Bah, c'est vrai que c'est des projets euh, et beaucoup aimés par la communauté, et je pense que c'est lié à ça, parce que donc là, le jeu est sorti depuis un petit moment, enfin, ils n'étaient pas obligés de revenir sur leur version Switch et faire euh, ce genre de choses après, ouais, de manière peut, gratuite. On peut toujours regretter que
2: ils ne sortent pas le jeu une fois qu'ils soit vrai véritablement prêts, il n'y a plus personne qui ouais, fait ça aujourd'hui. J'aurais plus apprécié d'avoir tout ça sur Mac, parce qu'on on, appréciait le fait que sur The Witcher, tout était sur la cartouche de base, les 32Go, mmh. machin, là, après, c'est, on n'a pas re des assets, c'est juste des... Euh, ça doit être de la programmation qui a été améliorée, enfin, des choses comme ça, mais du coup, tout n'est pas sur la cartouche. Si un jour, euh, on utilise sur une autre console sans Internet, on n'aura pas ces... Ces choses là, mais bon, c'est aujourd'hui, c'est tout est comme ça, mais, mais voilà, c'est quand même très bien d'avoir fait ce suivi là. Bah,
1: surtout que il a beaucoup d'éditeurs qui eux ne font même pas l'effort de mettre une cartouche de 32 go ouais, pour bien, la Switch, sûr, ouais. par exemple, NBA 2K qu'on m'a offert récemment. Il a fallu que je télécharge 34 go juste pour pouvoir jouer à mon jeu, donc ça, c'est vraiment regrettable. De... Qui est encore euh, ce genre de pratique. Donc c'est pour ça que bon, c'est débranché.
0: Euh, faut pas en faire son deuil parce que à mon avis c'est pas fini quoi. Ouais. Ça sera de plus en plus. Mais c'est pour que ça que ça fait
1: plaisir de ouais. voir que c'est des projets. Des potes, ouais.
2: Ils ont fait l'effort. Après, ouais. euh, est-ce que ils ont eu des accords particuliers avec Nintendo pour sortir un jeu de cette envergure euh, Nintendo a peut-être moins de moins bon rapport avec les studios américains. Euh donc potentiellement, et puis Nintendo va sortir a priori une carte 64Go donc euh, on va voir euh, si des jeux en bénéficieront, on croise les mmh, doigts mmh.
1: D'autres choses Michael sur Witcher Il y a quelques corrections de bugs visuels mais à part ça euh, je crois que c'est déjà pas, pas mal C'est déjà, déjà, mmh. déjà pas mal, je vous propose qu'on aille assez vite sur les 2-3 autres actus
0: ouais. qu'on avait, qu avait retenu parce qu'on est un peu en retard sur notre petit programme euh, à la sortie d'une application Net pour Switch, Switch ouais. et pour mobile Pokémon Home vous l'avez téléchargé
2: euh, Non, Pas Moi, du tout. Euh, je fais mon... Enfin, <rire> mes Pokémon d'une génération, c'est pour la... qui sont dans leur cartouche de cette génération, et quand je télécharge une autre... Quand je joue à un autre Pokémon, je veux pas euh, tout de suite avoir tous les Pokémon déjà okay. reçus. Alors
0: nous, dans l'équipe, il y a quand même Thibaut qui est retombé en enfance parce que du voilà. coup, il est en train de retransférer tous ses Pokémon. Etc. Mais ça n'a pas l'air
1: si simple hein, parce que. C'est tout un Micmac. Il y a ouais, d'ailleurs, hein.
2: Mais en tout cas, il y, a des, il y a des graphiques et tout qui montrent un peu comment <rire> faire pour passer d'une version DS à une version. Ah, voilà. Ça se mérite. Hein. Bon, mmh. Et surtout cas, que les
1: tarifs bah, soient donnés. En... Ce n'est pas donné, mais justement, en parlant de chiffres, il y a eu 1,3 million de téléchargements. Il y a un chiffre de 1,8 million de dollars au compteur, tout ça en une semaine. Ouais, c'est ce est... pas
0: énorme 1,8 million de dollars en sachant que l'abonnement il est quand même de 4 ou 5 euh, euros oh. par mois.
1: Mm.
0: Donc oui. ça veut dire que les gens n'ont pas encore pris l'abonnement.
2: Pas tous, mais enfin c'est quand même pas mal. Si on divise ça par 4, ça ferait 20% des gens qui ont pris le. C'est un taux de...
0: En même temps, t'es un peu obligé de payer si tu veux avoir les fonctionnalités de l'application, sinon ça sert oui. à rien de la télécharger.
2: Mais après, je pense que c'est une application, du coup, pas, c'est pas un jeu, je pense qu'elle n'a pas coûté tant.. Enfin, comparer un jeu, ça n'a pas dû coûter aussi cher que ça à, à être développé. Et euh, du coup, à chaque sortie de nouveau jeu, il y aura un pic. Euh, on peut penser qu'à Noël prochain ou quand il y aura le prochain Pokémon... Il y aura un pic supplémentaire. Mmh. Je pense que ça, ils pourront le ressortir la carte mmh. du Pokémon Home à chaque sortie d'un nouveau Pokémon ouais. euh, pour faire ces petits transferts. Euh, ouais. Donc euh, moi, je pense à ça rentable sur le long terme. Il faut, de choses faut, sur faut Nintendo. préciser que
0: les chiffres dont tu parles ne sont valables que sur mobile. Si oui. on n'a pas les infos des téléchargements de l'application sur Switch voilà. et du coup des prises d'abonnement éventuellement Directement
2: sur Switch. Sur Switch. Ouais.
0: Autre actu qu'on a retenu, bah on en a parlé un petit peu tout, la, tout à l'heure au moment d'Animal Crossing, c'est la sortie
2: d'une Switch corail. Euh, aux US pour euh, c'est une Switch Lite hein. ouais c'est une Switch Lite c'est une Switch Lite cette ouais. fois oui okay. du coup ça n'a rien à voir avec la version collector d'Animal Crossing hein, parce que la version collector d'Animal Crossing c'est une Switch euh, normale donc avec son dock et tout ça euh, là c'est une Switch corail donc une couleur plus, plus féminine on va dire plus féminine ou une couleur plus euh, euh, pétante on va dire un petit peu euh, pour ceux qui, qui aiment euh... Moi, je trouve qu'elle se marie bien avec les, les trois autres. Oui, elle, les autres elle étaient va bien pétanque, dans la gamme. Euh, pour l'instant, pas de nouvelles quant à l'Europe, mais bon, il n'y a pas de doute que ça arrivera hein, si ça sort aux États-Unis et au
1: Japon. Euh, je suppose que ça arrivera. Et dans le cas des cas, vous prenez un import. C'est une, une console qui est non zonée C'est voilà, bon.
0: vrai. Si vraiment vous avez envie de cette couleur-là, <rire> <voilà>. donc <rire> euh, bon. ça vous empêche de dormir, de ne pas pouvoir la trouver chez Micromania <rire> ou à Carrefour.
1: En tout cas, on voit que ils ont une
2: stratégie de des consoles collector pour la version dockée, des consoles collector comme la version Pokémon pour la light. Voilà, ils continuent à agrémenter les deux, enfin à nourrir les deux. Il n'y a pas d'une préférence pour l'une ou pour l'autre. Donc ça, c'est. C'est cool. Et euh, on termine ce petit fil rouge actu en parlant de la sortie
0: d'un jeu. Alors, ça fait des mois qu'on se disait il va finir par arriver, il va finir par arriver. Eh bien, le voilà, mais alors d'une bien drôle de manière, c'est The Wonderful One Voilà, un
2: petit coup de gueule quand même, puisque. Oh petit coup de gueule, ouais. je sais pas, c'est petit coup de gueule pour toi. Oui, moi c'est coup de gueule, enfin c'est. Donc Wonderful 101, il y a. Tu quelques... es possessif. <rire> gueule, Guillaume pas content. Il y a quelques mois, enfin non, il y a quelques semaines, du coup il y a le Kickstarter qui a été dévoilé euh, avec certains paliers. Alors si on arrivait à 50 000 euros, je crois, enfin 40 000, donc Ça, très bas, bon, enfin ouais. c'est vraiment pas de quoi financer le portage. Il sortait sur Switch et après certains paliers, dont un à beaucoup plus. Euh, qui permettait de faire sortir le jeu sur PS4. Euh, donc là, on se dit bon bah déjà là c'est tellement peu le financement qu'ils ont demandé pour la Switch, c'est que c'est vraiment juste un système de précommande qu'ils ont fait parce que le jeu était déjà du coup euh, prêt, était déjà prêt et bon d'autant plus là quand on apprend que le jeu sort en Europe le 20 non, mai et
0: euh, ouais,
2: directement ça. sur PC, sur Switch et sur PS4. Donc on arrête de nous faire croire qu'il est fallu dépasser un palier de 400 000 balles. Ou je ne sais pas combien pour qu'il sorte sur PS4, s'il sort exactement le même jour sur toutes les plateformes.
1: Donc euh, moi je trouve que c'est un peu. <rire> et tu verrais qu'il sera mieux, des fans. <rire> il sera mieux optimisé sur les autres consoles, ça se trouve. <rire> ouais, sûrement, mais euh, et du ça te fait rire. Oui, euh, oui, oui.
2: Et surtout pour un jeu dont allez tout le monde s'en foutait sur Switch. Euh, sur, sur, uh, Wii sur Wii U euh, personne ne parlait pas le problème de la Wii mais... U
0: c'est que tout le monde se foutait de la Wii U donc le <rire> oui, jeu est passé bon, un peu inaperçu
2: comparé à d'autres jeux, il est passé ultra inaperçu il est, est d'autant plus
0: passé inaperçu que ce n'était pas un jeu édité par Nintendo il n'y a que les jeux Nintendo qui marchaient sur la Wii donc,
2: U Si euh, donc ce système là ce système là qui a été fait c'est juste pour faire parler du jeu créer une sorte de hype en disant oh là là il y, y a un kickstarter regardez on a été Kickstarter, enfin on a, on a été validé mais je suis sûr que ce jeu ne fera pas plus de ventes que les gens qui l'ont eh bien bah, rendez-vous est pris monsieur ouais, oui. <rire> euh, donc, nous en euh, reparlerons le 23 mai c'est <rire> pas voilà, c'est histoire d'en faire parler mais s'il était sorti sans kickstarter il aurait fait un flop et, et je pense que euh, là ils se sont juste assurés d'en vendre certains via le kickstarter mais euh, pas sûr que ça sera le carton et je leur souhaite pas voilà.
0: alors puisqu'on parle de, de coups de gueule il y a quelques semaines dans le PNK on s'était un petit peu énervé contre Nintendo qui prenait un peu les gens pour des cons avec euh, le service après-vente au sujet du, du Joy-Con qui ouais. ne fonctionnait pas en dehors de la période de garantie et du coup les choses semblent avoir changé depuis cet hiver et Michael, Michael, Là, Michael toi, toi. anonyme, <rire> témoigne
1: déjà je voudrais parler de ce fameux article dont PN a bien participé si je me souviens bien bah
0: écoute, on a été interviewé par euh, l'équipe de euh, l'UFC que, que Choisir, qui enquêtait justement sur un problème de Joy-Con, dont euh, certains lecteurs du magazine avaient fait part, euh, pour savoir ce que, si on en avait entendu parler, et ce qu'on en pensait.
1: Et donc, euh, ils ont fait un article où... qui a remué pas mal de choses, et ensuite Nintendo a fini par réagir, Nintendo France, je parle, le président, et donc... On se demandait si on pouvait vraiment enfin envoyer son Joy-Con.
0: Je j'ai pas le souvenir qu'ils aient
2: répondu à l'UFC que choisir. Non,
0: pas, non, UFC, non, pas... Dans, un,
2: dans les articles annuels
0: où oui. Nintendo
2: Ou au monde, les, les chiffres, chiffres au monde. C'est là qu'ils en ont parlé en disant je géraient euh, voilà, le truc.
1: truc. Euh... Et donc on se demandait si c'était vraiment le cas. Donc je les ai appelés pour m'assurer parce que donc j'ai le fameux Joy-Con Drift sur mon Joy-Con gauche. Pour m'assurer que c'était pris sans garantie, on m'a affirmé que c'était le cas. Donc je suis allé sur leur site, j'ai fait les démarches. Les, euh, les, démarche, les démarches, tout à fait. Même s'ils si vous demandent quand même, mais je pense que c'est parce que c'est le truc par défaut, ils vous demandent quand même une copie de la garantie, etc. Bon, je l'ai envoyé en expliquant le problème. Et donc euh, ça a été plus rapide que ce que j'ai eu les dernières fois, parce que je les avais envoyés à l'époque, parce que j'avais des problèmes de connexion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, même quand Nintendo vous disait de ne pas mettre d'aquarium, de jouer assez proche de votre console, de ne pas la mettre derrière la télé, ce genre de choses. Et Donc là, vous imprimez votre fameux bon, vous allez dans un point relais et ensuite il vous le renvoie en chronopost express et ça a été relativement rapide. Tu les as déjà reçus Ouais, je les ai reçus. Et enfin, je l'ai reçu. J'en ai envoyé qu'un.
2: Ils l'ont réparé ou tu penses que c'est un nouveau qui t'ont
1: envoyé euh, Je crois qu'ils l'ont réparé parce que j'ai revu certaines traces, même s'il paraissait un peu plus propre. Mais il y avait d'autres traces autour du, du cercle non, non, du Joy-Con. Je ouais. fais
0: quoi avec tes Joy-Con des <rire> dessus
1: Non, mais là c'était eux qui ont fait les traces. <rire> de ces ces traces-là. Tu sais, les Joy-Con prennent assez facilement le gras. Même si j'ai les mains propres, je, je sais. Bon, tu veux dire qu'ils ont réparé ton Joy-Con <rire> au McDo le Joy Oui, bah, vous n'avez pas cet effet glossy un peu sur vos Joy-Con, sur certains. Bon, enfin, bon moi, j'ai pas, pas d'excès de sébum <rire> sur les. <rire> bah, t'as de la chance parce que figure-toi, euh, on est assez nombreux là-dessus, <rire> et euh, donc je l'ai bien reçu. Ça a l'air de marcher, même si à un moment j'ai allumé ma console et j'avais l'impression d'avoir le Joy-Con drift à droite. Mais bon. Euh, un peu
2: maniaque avec les problèmes sur tes consoles, ouais, c'est tout, ça avec tes problèmes d'écran, c'est le seul qu'on
0: parle sur internet voilà. ouais, franchement. mais non il y en est vraiment nombreux <rire> <rire> c'est dans ta ta tête et... bon, en tout cas une expérience plutôt positive on peut bien envoyer si se souver... vous avez le problème bah, n'hésitez pas à contacter nitano pour faire réparer vos Joy-Con <rire> mm. voilà. vous pouvez vous aussi vous acheter qui... les nouvelles couleurs qui sortent de temps voilà. en temps ils seront très, <rire> très contents que vous dépensez 90 balles mais pourquoi ne pas acheter deux jeux à la place plutôt que d'acheter des Joy-Con tous les 15 jours
2: c'est ça et du coup, pour cette dernière partie du Pencast, on va parler des jeux de la semaine. Et euh, on commence par toi, Xavier, qui a testé Two Point Hospital sur Nintendo Switch. Donc le test n'est pas encore publié et arrivera bientôt euh, sur le site. Et du coup, on a en primeur ton avis en podcast. Donc en cinq questions, présente-nous Two Point Hospital. Déjà, Two Point Ho Hospital, qu'est-ce que c'est C'est un jeu de gestion d'hôpital, tout
0: simple, comme son nom semble l'indiquer, dans lequel tu dois construire des salles pour pouvoir gérer le flux de patients qui t'est envoyé. C'est à dire que tu vas faire passer les patients en fonction de leur pathologie chez le médecin, ensuite en salle de fracture, à la pharmacie euh, en salle de repos euh, et il faut que tu gères ça de la façon la plus fluide possible en sachant que parfois tu vas avoir euh, un, un flot euh, vraiment continu euh, d'une même pathologie donc il va nécessiter de, de construire une infrastructure un petit peu plus lourde tu dois gérer ça euh, en fonction de ton budget, c'est à dire ne pas dépenser plus d'argent que tu n'en gagnes euh, tout en faisant en sorte que aussi bien les patients que les médecins soient heureux <rire> C'est-à-dire gagnent bien leur vie pour les uns et sortent vivant pour les autres. <rire> tout en améliorant la notoriété de ton hôpital et sa réputation grâce aux visites de l'inspecteur qui vient
1: voir une fois par an que, que tout va bien donc c'est vraiment un jeu de gestion d'hôpital très complet. Et j'ai une petite question, c'est des niveaux où ça va être euh, as des missions. Comment ça se passe la progression
0: Alors, le, Au tout début tu as une sorte d'hôpital test ouais. hein, qui te permet de, de, de comprendre la mécanique du jeu. donc un hôpital plutôt petit dans lequel tu vas tu vas construire le baba B. de de l'équipement ouais. et comprendre comment tout ça tout ça fonctionne et ensuite dans quand tu tu vas dans tu relances une autre partie avec un autre hôpital là cette fois tu vas avoir un hôpital beaucoup plus grand que tu vas pouvoir agrandir et en fonction de l'argent que tu gagnes ensuite atteindre un deuxième hôpital que tu vas pouvoir gérer
1: en parallèle mais est-ce qu'il y a des objectifs en particulier parce que je pense à thème hôpital auquel j'avais joué il y a longtemps c'était peut-être le nombre de patients, euh, tu as des, gérer des épidémies. Oui,
0: c'est ça, mais tu as des objectifs comme ça tout le temps. D'accord. Euh, dès que tu en as un qui est complété ou échoué, tu vas en avoir un autre qui, qui arrive. Ça va être, euh, effectivement, soit de gérer X patients d'une telle pathologie, ou alors de construire une salle de niveau 4 mmh. ou 5, euh, en fonction de, de l'événement qui t'est proposé.
2: Alors, deuxième question. <rire> euh, on sait que c'est une adaptation d'un jeu qui était déjà sorti euh, notamment sur PC. Oui. Euh, mmh. Graphiquement et techniquement sur Switch, qu'est-ce que ça donne, Xavier
0: Alors, y a, il faut savoir déjà qu'il y a une mise à jour qui, euh, qui est en cours de déploiement et qui fixe un problème qui m'embêtait beaucoup, qui est le fait que quand tu fais une sauvegarde, le jeu freeze pendant 20 secondes. Et <rire> ouais. comme les sauvegardes sont quand même relativement fréquentes, bah, tu te retrouves quand même longtemps, <rire> très souvent, à attendre, ce qui ouais. te permet de prendre le temps de réfléchir pour savoir <rire> ce que tu vas faire. Euh, mais du coup c'était quand même, quand même un peu ennuyeux donc quelque part pour le moment j'ai un, un avis technique qui est un peu moyen parce que j'ai pas encore testé le jeu avec la mise à jour pour vraiment voir la, la différence en termes, en termes visuels, tu as la possibilité de zoomer plus ou moins près euh, sur le jeu et en fait il y a une espèce de palier mais très rapide entre euh, je vois près et après euh, j'ai une vue de dessus de l'hôpital avec des points sur l'écran qui fait qu'à mon avis ils auraient peut-être pu gérer ça avec des niveaux intermédiaires un petit peu, mmh. peu meilleurs, mais c'était sans doute le meilleur compromis parce que quand tu approches, que tu zoomes au maximum pour voir l'intérieur de la salle et voir les mimiques des patients, ça c'est
1: vraiment très joli et c'est très réussi. Et est-ce que le jeu, la console arrive à garder le tout de manière assez fluide parce que j'ai vu qu'il peut avoir beaucoup beaucoup de personnages à l'écran et ça passe comment En fait,
0: tu, tu, si tu payes attention aux détails, tu vas te rendre compte que ça commence à ramouiller un peu, etc. Mais tant que t'es dans le feu de l'action et tu t'en rends pas compte parce que t'es plus occupé à te dire alors attends, comment est-ce que je peux faire pour optimiser mmh. ce flux, ce flux de patients Ou alors il me reste plus que quatre mois pour soigner 20 patients et j'en ai soigné que deux, <rire> donc t'as pas trop le temps de, te, de faire attention à, à ces petits ralentissements qui peut y avoir. Mais effectivement,
1: à des moments, t'as énormément de sprite à l'écran. Et autre question est-ce que c est... Donc c'est tiré d'un jeu PC qui se joue au clavier souris. Sur une Switch, qu'est-ce que ça donne Et est-ce et... que le tactile est... J'avoue
0: que j'aimerais beaucoup avoir un clavier <rire> souris sur la Switch. Euh, en fait, le, le jeu repose beaucoup sur la disposition de l'équipement dans une salle pour la rendre la plus optimale possible. Oui. Donc tu dois... Tu, en fait, quand tu construis une salle, tu configures tout de, de bout en bout. La taille de la salle et ensuite l'emplacement de chacun des équipements de cette salle. Donc ça veut dire que pour la meilleure, euh, pour, le, pour que le, les patients soient guéris le plus vite possible, il faut qu'ils aient accès à l'équipement le plus vite possible derrière la porte. Mais ce qui veut dire <rire> qu'en en fait, il faut que toi, ton médecin, il soit plutôt situé à tel endroit dans la salle. Donc son bureau, par exemple, avec sa chaise, va être à tel endroit de la, de la pièce. Et parfois, tu dois mettre beaucoup d'éléments dans un tout petit espace, ce qui nécessite de vraiment contrôler l'emplacement au millimètre. Et parfois, à la manette, c'est pas toujours facile de okay. le poser exactement où tu veux. Alors tu peux toujours annuler, et revenir pour le remettre, mais si tu, tu réussis pas toujours du premier coup. Et tu confirmes donc qu'il n'y a pas de tactile? Il n'y a pas de tactile sur le jeu. C'est dommage parce que ça, ça pourrait rendre le jeu plus facile à utiliser quand tu es en mode, euh, en mode nomade. Par contre, quand tu es à la manette, ça se contrôle quand
2: même relativement facilement. Okay. D'accord. Bah, du coup, venons-en en points positifs et négatifs. Si tu devais citer des points positifs et des points négatifs, ça serait lesquels ah,
0: Les points positifs, c'est que c'est un jeu finalement super original sur la Switch parce qu'un simulateur d'hôpital, on n'avait pas. Les simulateurs tout court sur Switch qui sont réussis, il n'y en a pas tant que ça non plus. Souvent, c'est plutôt des, des produits qui sont plutôt bâclés. Euh, comme on a pu le voir sur les quelques tests qu'on a pu faire de, de jeux parus jusqu'à maintenant dans les points négatifs c'est le fait que bah, pour le moment il y a cette, la, cette latence entre les sauvegardes qui fait que c'est un peu, un peu longuet et le fait que finalement tu sais pas trop quoi faire parce que quand as tes patients qui arrivent qui soignent ou qui meurent des fois tu sais pas trop pourquoi ils vont mourir alors qu'en en fait ils étaient en train d'être soignés donc il y avait aucune raison qu'ils meurent mais je pense que c'est un peu pareil dans la vraie vie <rire> <rire> surtout par les temps qui courent <rire> Euh, mais du coup, c'est un peu frustrant parfois de rater un objectif en ayant l'impression d'avoir tout en place pour que ça se, ça se complète bien. Euh, pour revenir à un point positif, ça m'était pas arrivé depuis des années, je pense, de devoir aller chercher des tutos sur Internet pour voir <rire> comment améliorer les salles, pour pouvoir justement les rendre plus performantes. Parce que le jeu te livre vraiment à toi-même. Donc là, plutôt, ce sera un nouveau point négatif. T'as vu, comme je mélange tout, c'est vachement bien. Euh, c'est un point négatif, c'est qu'en fait, oui, t'as des objectifs, donc tu sais plus ou moins ce que tu dois faire, mais tu ne sais pas comment euh, atteindre l'objectif. Par exemple, il si te dit construisez une salle de salle de repos de niveau 5, bon, niveau prestige, quoi. En fait, tu sais pas comment faire. Il te dit As pas une sorte d'évolutivité ou de progression mmh. qui va te dire Ah, c'est comme ça qu'on fait une salle de niveau 4. Non, tu, tu dois le découvrir par toi-même, euh, soit en testant des choses dans le jeu, ou alors en allant sur internet pour voir comment on fait les gens sur
2: PC euh, pour savoir comment faire. Ok, et du coup, pour conclure, tu le conseillerais à quel type de joueur, à qui tu le conseillerais
0: euh... bah, Tous les gens qui aiment les city builders ou les jeux de, Des les jeux questions. de gestion, à mon avis, euh, c'est clairement un jeu qui qui va pouvoir les occuper de, de longues heures. Euh. En tout cas, moi, je, je m'amuse beaucoup.
1: Justement, tu sais à peu près combien de temps il dure le jeu Est-ce que c'est un jeu court, un jeu long Je pense pas qu'il ait de fin, parce qu'en ah ouais. fait, euh,
0: en fait, il y a peut-être un moment où tu vas te lasser, parce que t'auras pas de renouveau dans les dans les en objectifs, émission. etc. Mais en fait, t'as déjà euh, la possibilité d'occuper plusieurs euh, sortes de bâtiments dans l'hôpital. Euh, donc déjà, il faut pouvoir enrichir toutes ces, toutes ces salles. Ensuite, une fois que tu les as construites, bah, tu vas te rendre compte qu'elles sont pas forcément optimales, donc euh, qu'il y a une salle que tu devrais plutôt mettre à un autre endroit, ce qui te, te nécessite de détruire un équipement mmh. pour reconstruire ailleurs, et en fait, bah, c'est un city builder, enfin, un hospital builder, donc euh, c'est un truc euh, tu passes ta vie à détruire des, 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 des salles pour les reconstruire et voir éventuellement si le, le flux de patients est guéri de
2: façon plus efficace. Okay. Ok, bah du coup je vous propose qu'on passe au deuxième jeu de la semaine Donc ouais. à toi Mickaël, Rune Factory 4 Qui est un portage, un remake de la version
1: 3DS Un remaster on va dire parce que en fait, c'est vraiment bah, le même jeu
2: Et du coup qu'est-ce que c'est Rune Factory 4
1: Alors Rune Factory 4 c'est un spin-off de Story of Seasons Ou euh, Jomon Nagatari en japonais Plus connu en Occident sous le nom de Harvest Moon Mais donc aujourd'hui c'est à Story of Seasons ça mélange donc la simulation de vie euh, fermière et avec euh, un action RPG. Et vous avez des donjons et un vrai scénario euh, type manga qui met la part belle à l'amitié, à la force collective. Ou tout ce que et... j'aime. Voilà, exactement. Beaucoup de dialogue Et donc, parler un... ou à lire euh, Surtout à lire. Et il y a quelques doublages en... vous pouvez choisir anglais ou france... euh, pff, anglais ou japonais. Donc euh... Facile! C'est parfait! Non, 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 les puristes joueront toujours, réclament toujours la version euh, japonaise qu'il n'y avait pas sur la version 3DS.
2: Et du coup, euh, graphiquement et techniquement, vu que c'est un portage, bah, qu'est-ce que ça donne?
1: En fait, euh, déjà graphiquement, sur 3DS, c'était des, euh, des décors euh, précalculés, c'est des images fixes comme à l'époque Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII Donc ça, ça n'a pas changé, ça reste euh, des images fixes. Donc ça reste joli hein. ça vieillit pas mal euh, juste parfois il y a des problèmes de visibilité de profondeur ou même de couleur sur couleur ton sur ton parfois on ne voit pas certaines fleurs qui sont vertes sur fond vert mmh. tout simplement euh, juste bah, ils ont lissé les personnages on voit moins de pixels etc sauf que comme c'était une version d'un jeu 3DS bah, ça lisse mais ça reste très sommaire, parfois il y a des monstres ça me fait penser un peu à la Playstation 1 à, au, ah, au meilleur ouais. niveau mais c'est un jeu qui est kawaii, comme on dit, tout mignon donc ça, ça porte pas de préjudice
2: Et au-delà du coup de ces petites améliorations graphiques, c'est quoi les différences qu'il y a, ce qu'il y en a avec la version 3DS pour ceux qui l'auraient déjà fait
1: Bah, il y a quelques ajouts, des épisodes supplémentaires, mais en fait c'est euh, comme un visual novel euh, où quelqu'un qui vous lit une histoire en fait vous avez le doublage par dessus, ça dure 5 minutes par personnage c'est pas très intéressant il y a d'autres choses qui ont été ajoutées par rapport à la vie des jeunes mariés sauf que bon, j'ai joué 55 heures et je suis pas encore marié donc ça je peux pas vous en parler <rire> c'est le genre de jeu en fait qui prend beaucoup beaucoup de temps euh... et ça marche quand même très très bien, juste la vraie nouveauté c'est que d'une part le jeu sorti en version physique parce qu'il était sorti en cas Catimini sur les shops à l'époque sur 3DS et surtout donc y a la localisation française. D et la localisation, bah, malheureusement, euh, ah, elle n'est pas... <rire> pas géniale. Euh... Ça, c'est
2: un des points négatifs. Si je te demande ouais. maintenant de me parler des points négatifs et positifs, bah,
1: ça reste positif parce que c'est toujours mieux que de l'anglais, mais c'est traduit parfois. Il y a des phrases malheureusement qui ne veulent rien dire. Vous verrez dans le test, j'ai fait des captures d'écran. Ils ont pas fait. C'est vraiment tiré de l'anglais, du coup, parfois, a... ils ne font pas le... le féminin et le masculin. Ça c'est quelque chose... Ouais c'est compliqué aussi hein. Ouais c'est vrai <rire> Et euh, parfois il y a des termes anglais Il y a Earthmate qui a été traduit par Terami. Sauf qu'à un moment dans, dans le jeu de but en blanc ils disent Earthmate au lieu Ils ont oublié de le retraduire dans le jeu
2: D'accord ouais donc il euh, n'y a ouais. pas eu beaucoup de passes de tests, du coup, ouais, bah... tests de localisation
1: Disons qu'il y a eu beaucoup beaucoup de, de textes Mais oui, effectivement du coup Les, les testeurs en fait ont laissé passer énormément de choses Cependant, ça reste. C'est
2: incroyable.
1: Aujourd'hui, on ne trouve plus de bons testeurs. Hein.
2: On ne peut plus faire confiance au jeu. Mais
1: bon, le jeu reste accessible au plus grand nombre aujourd'hui. C'est vraiment un bon point parce que.
2: Et si tu dis accessible au plus grand nombre, du coup, bah la dernière question, c'est ça, ça s'adresse à qui euh, Aux fans de Harvest
1: Moon ouais, ça. Ou aux fans plutôt de. Bah les deux. Pendant, euh... Parce que les, le mariage se fait bien. Donc, tous ceux qui sont fans de Story of Seasons, bah, en fait, le jeu, on peut se contenter, entre guillemets, de la partie stimulation de vie fermière. Vous passerez à côté d'une grosse partie du jeu, mais c'est possible. Donc, le jeu, s'annonce, c'est pour les gens qui vont être... Ils vont s'accrocher parce que le début est un peu lent. C'est un jeu qui est quand même rébarbatif, mais euh... c'est rébarbatif de nature. Vous avez des corvées à faire, des choses à faire tous Alors, les on jours. Dit Animal Crossing, c'est rébarbatif, mais si tu aimes faire ces choses rébarbatives... C'est ça.
2: Ça devient plaisant,
1: du coup. C'est ça, et surtout, bah, à, à côté de ça, sinon, il bah, y a le côté aventure où il y a une vraie histoire qui, qui tient plutôt bien la route. Et... Non, non, vraiment, c'était un coup de cœur sur 3DS. Ça reste, un, pour moi, un coup de cœur sur Nintendo Switch. Pour moi, c'était le jeu... Pour vous, c'était Animal Crossing. Pour moi, là, c'est Run Factory 4. Et du coup,
2: si je vous pose une dernière question, quelle note vous pensez mettre, du coup, pour ces deux jeux hospital Je
1: bien. pense qu'ils s'orientent vers un 16. 16 <rire> Bah, moi j'ai déjà écrit le test il est en phase de relecture j'avais noté 16 sur 3DS j'ai hésité à remettre la même note parce que la traduction est pas folle folle mais j'ai quand même rajouté un point parce que ils ont fait un minimum d'efforts pour rendre le jeu plus accessible et c'est un jeu qui je pense mérite de faire un petit c peu de, de l'amour. c'est ça, c'est <rire> mon coup de coeur bah, n'hésitez
2: pas à nous dire si vous aussi vous avez joué à ces jeux dans la news de PN ou sur les réseaux sociaux euh, on sera curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Eh bien...
0: C'est ainsi que se conclut ce grand retour du PNcast. On n'a pas réussi à faire plus court. On a... Ben, 55 minutes, c'est ouais. pas ouais. mal. C'est ah, pas ça. mal. En tout cas, on vous remercie de l'avoir euh, écouté jusque-là. On espère que la qualité du son vous aura épaté. On remercie encore Trust ouais. qui nous a offert cet EXO euh, GXT256. Euh, <rire> Avec
1: une super spatialisation, a priori. Euh, vous ne nous entendrez pas du même endroit à chaque fois.
2: Et du coup, on vous invite à mettre euh, des notes sur euh, Apple Podcast parce que c'est important. Et du coup, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit commentaire. C'est toujours sympa.
0: Bah ouais, et puis bah on se retrouve d'ici une bonne quinzaine de jours voilà, pour faire euh, rendez-vous
1: pour dans le, 12, euh... le 12 mars. Le 12
2: mars, je crois. Donc euh, bah si on respecte ce qu'on dit, vous l'aurez quelques jours après le 12 mars.
1: Voilà. Le 5 avril.
0: Bon, d'ici là, n'hésitez pas, bien sûr, à rendre une petite visite quotidienne sur PN, parce qu'il y a des news et des et tests des des qui vous tests. y attendent. Quels sont oui. ces derniers tests bah, on, En ce moment, on en a quand même pas mal sous ouais. le coude et on ouais. en a sorti quand même pas mal. Les derniers, c'est Metro Redux. Euh... Euh, Série Master ou quelque chose comme ça, le titre complet du jeu, je ne sais plus. Je ne sais pas. <rire> euh, KU eu 18 sur 20, c'est bien. Ah ouais. Fan
1: absolu du, du jeu. Ah bah c'est intéressant bah parce que c'est deux jeux du coup, c'est une oui. compilation de Parce jeux. que ouais. voir comment ça tourne vu que c'est, si je me trompe pas, un FPS. Il pense
0: que c'est euh, sans doute le meilleur portage d'un okay. d'un jeu qui a été fait parce qu'il a été fait en plus par les créateurs du jeu original. D'accord. Mmh. Ouais. Bon, bah, il bon. pense que c'est du, enfin, il explique que c'est du niveau de The Witcher 3 en termes de qualité de portage. D'accord donc euh, plutôt un gros coup de cœur de sa part on a euh, Julien qui nous a testé Samurai Shodown, donc qui lui a donné un petit 16 sur 20 euh, plutôt sympa qu bon notes. Julien qui est un esclave sur <rire> ce pauvre puissance Nintendo qui a aussi testé euh, Devil May Cry 3 euh, Special Edition sur Switch qui lui a mis 14 sur 20 parce qu'il y a certains problèmes techniques qu'il ne pardonne pas Darksiders Genesis, un action RPG euh, testé par Sebium qui l'a encore donné 18 sur 20. Et euh, Dark Crystal Tactics, le temps, euh, le temps de la résistance, c'est le, le titre du test, pas le titre du jeu. Je crois qu'il est temps de finir. Hein. Avec un petit, 13, euh, un petit 13 sur 20. Euh, et avant ça, à la mi-février, on a eu le test de Blackside Under the Skin, qui était prêt depuis longtemps, mais que je n'avais pas eu le temps de publier. Euh, mais il faut dire qu'il a eu que 10 sur 20, voilà. donc il y avait moins urgence. Qui c'est qui l'a fait, qu fait celui-là, c'est Julien. Euh,
1: Julien Et Snack World
0: Snackworld, c'est Sebiorg. Donc, c'est Sebiorg et Julien, <rire> les deux testeurs officiels qui ont une collection de jeux sur leur, euh, sur leur carte SD euh, grâce à PN absolument hallucinante. En tout cas, n'hésitez pas à passer sur PN pour lire les tests. Ça demande toujours beaucoup de travail, un test. Donc, c'est toujours rageant quand me fait toujours plaisir s'il y a des petits commentaires. Bah, bien cas. sûr, bien mmh. sûr. Ah euh... oui,
1: et juste, je précise, le test de Run Factory 4 spécial, il faut le lire également avec la version 3DS parce que j'ai essayé d'éviter les répétitions. Voilà. Bien, merci pour cette <rire> précision
0: qui nous conclut ce PNcast de reprise. Yes. Très bonne soirée à tous et on se donne rendez-vous dans une quinzaine de jours, mois de mars pour un nouveau podcast. Au
2: revoir. Ciao. Ciao. ciao.